1: Podcast Radiónica. Ricardo Osvaldo Coleman, mejor conocido como Richard Coleman, es el gran fundador y líder sonoro de Fricción y los Siete Delfines de Argentina. Trabajó con Charlie García, Soda Stereo, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati y, por supuesto, ahora en una etapa como solista. Actualmente forma parte de Gracias Totales. Este proyecto homenaje a la memoria sonora de Soda Stereo. Richard Coleman es nuestro invitado de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a una cita con el profe. Hoy, Richard Coleman, primera parte. Este es un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Richard Coleman en Radiónica, gran amigo de la casa. 1997, primer encuentro, los siete delfines, Rock al Parque, Mata Tigre y mucho más. Hola, Richard, ¿cómo vas?
0: ¿Qué dice, profe? Tanto tiempo, ¿no? Mucho, estamos, muchos años. Estamos ¿ah? igual. Sí, sí, hicimos un buen pacto por ahí. Sí, puede ser, sí sí, 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 sí.
1: Firmamos en el mismo lugar. Firmamos con el mismo socio. Sí. Richard, 1997, Colombia, Rock al Parque, era el tercer Rock al Parque en 95, 96 97. Totalmente. o sea, Estaba empezando también la historia de Rock al Parque y Ustedes hicieron un esfuerzo económico Un esfuerzo importante para
0: que los delfines estuviesen en Bogotá Sí, fue muy importante para nosotros esa gira Fue un, un hito Porque fue la primera salida de la banda así de, 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 de Argentina eh, Y bueno Fue maravillosa la experiencia en el Rock al Parque Fue muy linda Tengo un gran recuerdo de eso eh, Y además de, después del Matatigre Que tengo un recuerdo medianamente correcto y fuimos a Medellín también, y, así que fue, fue un, un gran momento para la banda y, y también fue el, el momento en, en el cual eh, empezamos a tomar otra dirección, ya musicalmente, y bueno, con el tiempo de vino en, en los últimos proyectos y... ...en lo que es ahora mi actualidad como solista.
1: Yo tenía que hacerte esta pregunta obligatoria... ...¿sí fue acertado venir? ¿O sea, fue importante sí, para la sí, banda sí. Ese,
0: esa, esa, esa visita? Claro que sí, fue importante, digamos... ...por la repercusión, mayor o menor... Eh, ...realmente logramos además colocar eh, los discos... En, ese, ...en esa época los, los discos había que traerlos... Eh, ...bueno, eran físicos obviamente, que ustedes lo saben... Y, y logramos hacer un deal con una con una compañía local, con un sello local, eh, que pudimos importar los discos, eh, mandamos como 3.000 eh, copias aquí a, a Colombia, que más o menos se ubicaron bien, se, se, se colocaron esos discos, o sea que logramos tener una difusión, y eso fue, fue muy importante. La verdad que a nosotros no, nos llenó de, de satisfacción haber logrado un par de... De objetivos, como que era presentarnos en vivo en, en varios lugares y además difundir los discos, ¿no? Y, y bueno, hacer los contactos radiales y de medios, ¿no? Así que estuvo muy bien. Y también fue importante para la banda como, como grupo, como grupo humano, para verlas, eh, digamos, para, para afianzar nuestra relación. También fue una, una experiencia muy muy necesaria, también te diría. Y bueno, después el tiempo fue, fue haciendo lo suyo, ¿no? Jamás nos volvimos a ver hasta 23 años después. ¿verdad? Increíble, porque yo vine aquí, la última vez estuve en el creo que fue en el, el 2006 eh, no, no, no porque yo después vine ah, con Gustavo no, en, en, eh, en el 2010 en el 2010 pero ahí no nos vimos no, no nos no nos
1: vimos 2006 eh, Gustavo a la emisora va a Radiónica hablamos en gran parte esa entrevista está perdida es una tristeza y si alguien por ahí la tiene no se imagina lo que agradeceríamos pero dos o tres preguntas fueron relacionadas a Richard Coleman además porque ese día con Gustavo hablamos de guitarras de todas las guitarras de la Jackson de la, de la, ah, de la Parker o sea creo que fue una entrevista muy bella en ese sentido, y hablamos de, de, de Richard, y, y por supuesto que eras como el guitarrista con el que uno decía, este es un guitarrista con el que Gustavo se entiende, con el que Gustavo, o sea, o sea en su manera de su mística, su investigación. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de, de ese... De, de encontrarte con Gustavo en el Ahí Vamos, en de, de comenzar a trabajar con las guitarras también de Fuerza Natural. ¿Qué recuerdas de, ese, de esa dupla sonora alrededor de las seis cuerdas?
0: La verdad que fue un, un gran reencuentro en la vida, eh, la época de, eh, de Ahí Vamos. Bueno, con Gustavo nunca perdimos el contacto realmente. Eh, nos conocimos en el año 1982, tocamos juntos, yo toqué con Soda, toda, toda esa historia, ¿no? Pero en realidad, eh, digamos, durante los 90 participamos en nuestros proyectos como invitados siempre. O sea, él me, me invitó a tocar un par de veces con Soda, un par de veces en sus conciertos eh, solistas. Y yo lo invité varias veces a tocar con, conmigo en, en esa época con los Siete Delfines, a hacer la versión de Héroes. No, es, es, tenemos intercambios muy lindos. La amistad se mantuvo siempre, pero nunca llegamos a concretar un nuevo proyecto juntos. Eh, así que fue en el, en, en el 2005 que no, nos reencontramos y Gustavo me, me, me propone, me ofrece colaborar en, en su nuevo álbum, que en ese momento no tenía, no tenía nombre, que, que terminó siendo Ahí Vamos, obviamente, y, y formar parte de la banda. Que Fíjate la, la calidad del maestro, ¿no? Porque eh, ya estábamos terminando la, la, la etapa de de producción, de ahí vamos viendo algunas cosas para las mezclas y una tarde estábamos solos los dos en el estudio, eh, revisando creo que el tema era uno, uno entre mil no es que tú también lo cantabas eh, claro, claro, pero revisando un poco la estructura del tema, viste que, que en la edición digital podés cambiar las partes del lugar entonces había una situación con el, con el final del tema que no estaba muy seguro, entonces estábamos probando cosas y lo consultaba conmigo y mientras tanto conversando eh... Ahí yo le saco el tema de, de la banda. Decido, Gustavo, ¿cómo pensás que va a que, que presentar el disco? ¿Estás pensando en la banda, cómo armarla? Y, porque no se había hablado de eso. O sea, los músicos que estábamos colaborando en el disco eh, no formábamos parte de la banda, formábamos parte del disco. Y entonces me empieza a contar: bueno, sí, cuento con Fernando Nalé, que es un fiel, fiel eh, soporte de, 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 de mis proyectos solistas, gran bajista y. Una gran persona eh, pienso por ahí hacerlo con dos bateristas. Tal, tal vez en vivo estaría bueno hacerlo con, con el bolsa y con, con Fernando al mismo tiempo. O si sea, esas cosas no, y hablando, yo le digo, ¿te parece? Cuando sí sería fantástico. Y, y hablando, bueno, Leandro está obviamente y, y me dice, Lo que no sé qué hacer con, lo, con las guitarras. Me dice, Yo me lo quedo mirando, pero ¿cómo no sabes qué hacer, sí, porque no, no sé a qué guitar, con qué guitarrista podría trabajar, pero no se te ocurre. ¿Qué ocurrió que podría ser yo. No, lo que pasa, Richard, es que vos sos un frontman, me dice. Qué bello. Y entonces en, mi, en, en esta banda vos tendrías el, el rol de segunda guitarra y me parece que vos tenés que estar a, adelante y, a, y además tenés tus compromisos con los Siete Delfines. No sé, me parece que va, que va, va a interferir. Y ya me quedé mirando le digo, pero Gustavo, hace 20 años que estamos buscando una oportunidad para, para tocar juntos, material nuevo. ¿No te parece que es esta la oportunidad? ¿Y cómo no lo vamos a hacer ahora? Y dice, sí, pero estás dispuesto, mirá que tendrías que postergar eh, un poco la banda. Y yo le digo, pero por favor, Gustavo, o sea, con Siete Delfines, todo bien, pero toco cuatro veces por año en Buenos Aires, no, 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 no va a interferir necesariamente. Ah, bueno, entonces te copás, feliz Pero claro, hombre... Pero fíjate, ¿no? No, sí. ¿no? Ni me preguntaba porque él consideraba que yo estaba para más. Y nada, te lo cuento y me emociono, ¿viste? porque realmente eso habla mucho de él, ¿no? Dice mucho de él.
1: Hablando, hablando de guitarras, te voy a preguntar por muchas etapas de guitarras, ¿vale? o sea Pero yo sí quisiera preguntarte con, con el juego con Gustavo, o sea porque está claro que los dos son investigadores de la guitarra, que los dos son muy creativos... Que los dos tienen maneras muy. En algún momento se parecen, en algún momento se desligan, por supuesto, completamente, claro. Pero ¿cómo funcionaba esa comunicación? y hey, yo voy a utilizar la PS yo voy a utilizar esta. O sea, ¿qué existía en ese caso? Más porque tú tienes un gran stock de guitarras también en cuanto al sonido. Después llega también un tercer guitarrista para la, la, fuera, para mira, la Fuerza mira, Natural. Exactamente. Ya, eso, eso fue... ¿Cómo
0: eran esos diálogos? La verdad es que. Era muy, muy espontáneo, muy natural, siempre fue muy natural la, nuestra relación. Hacia... Es lo que pasa con los guitarristas a veces, ¿no? Cuando, cuando lo que haces con uno, llega un momento que no, no tenés que conversar mucho, ya se sabe más o menos el rol. Y obviamente, bueno, eh, con Gustavo lo que pasó en. especialmente, bueno, vamos a la más complicada que es Fuerza Natural, que realmente fue un disco bastante complejo de llevar eh, eh, en vivo, ¿no? Y. Entonces ahí, bueno, nos fuimos repartiendo las guitarras, obviamente Gustavo siempre se dejaba para sí, eh, digamos, lo menos complejo cuando estaba cantando, ¿no? Para vivo, hablamos del de de de, de, de arreglo de guitarras en vivo. Gustavo en, en fuerza Natural, eh, sus guitarras rítmicas, características, las hacía mientras cantaba. Y entonces ahí el trabajo más complejo lo hacíamos entre Gonzalo y yo, nos repartíamos a ver qué había que hacer, qué había sonando... Eh, Gonzalo tocó muchas guitarras acústicas en, en vivo, en Fuerza Natural, que las grabó también, ¿no? Y las grabó con su estilo personal, él, tiene un, él sabe hacer un estilo country más, más, más natural, digamos, él tiene la técnica, realmente es un, un tipo que sabe hacer eso, porque no es cualquier cosa, y, y es, un, es, un, es un gran guitarrista eh, Gonzalo también, un gran amigo también, a partir de esa gira. Y, y bueno, y entonces Gustavo me decía, Richard, ¿a vos qué te parece...? Vos podrías hacer esto, porque yo mientras estoy cantando no lo voy a poder hacer. Entonces él me tiraba la idea, yo le decía, ah, sí, yo esto lo puedo tocar, buscaba el sonido, entonces escuchaba la parte, trataba de replicar el sonido de la grabación y lo armaban. No, 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 no se conversaba mucho más. Después se iba ajustando, había mucho ensayo, eso sí, ensayábamos arduamente, eh, diariamente, eh, ponerle de de 3 de la tarde a 9 de la noche, digamos, en la temporada, cuando sabíamos que había que salir de gira, creo que estuvimos prácticamente un mes y medio, dos meses ensayando todo a diario, porque había que sacar bien los discos. Y, y después, una vez que estaba armada, la, la, estaba presentado el, el, la situación, la, la repartija ¿no? de, de, de roles, eh, empieza a, a cobrar presencia la libertad de la interpretación en eso te, yo tenía absoluta libertad, o sea Gustavo confiaba completamente en que yo me, me podía salir de la, de, la, de la marca para ponerle mi impronta a las cosas y siempre fue así, siempre fue así. Y desde el principio, ponerle eh, cuando nos conocimos, fue, fue por ahí, era más enriquecedora para este momento de la charla, es, es ver cómo nos íbamos... Eh, ...compartiendo información... ...cuando éramos eh, nuevos amigos... ...y nuevos guitarristas... ¿no? Que, ...que tocábamos juntos... ...entonces era la manera de tocar los acordes... ...ah vos tocas en esta posición y yo lo toco en esta... ...¿cómo haces ese acorde? ...¿viste preguntar con esos dedos? ...ah no, pero yo con mi mano no puedo, yo lo hago de esta manera... y no, ...esas cosas... Y, ...y después combinar los sonidos de, de las guitarras... ...los delays, los efectos... ¿no? Eh, ...así que fuimos siempre los dos investigadores... De, ...del instrumento, del sonido, del instrumento... ...y después... Obviamente cuando había que replicar eh, una, una grabación de estudios sí ahí era un poquito más, más serio el, el tema de las guitarras, ¿no? Como de elegir, bueno, si Gustavo tocaba con la Gretsch, yo tocaba con la SG, con, si él usaba handbuckers yo trataba de usar single coils para, para no encimarnos, para no pisarnos. Generalmente siempre, siempre se repartía la, la cosa en, en ese sentido. Con, con Gonzalo Córdoba no había nunca problema porque él es un es el doctor de Telecaster <risa> aquí la Telecaster queda bien siempre y no se pisa con nada entonces era, era bastante sencillo en ese punto
1: Una cita con el profe Radiónica Así llegamos al final de Una cita con el profe Richard Coleman, primera parte Nos gustaría saber qué piensan de nuestras conversaciones están invitados e invitadas a suscribirse a nuestros podcasts en todas las plataformas. Salva todo mundo, usa Radiónica. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.